0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Csedáját Podcast. Dali Halmányi Csedén vagyok, dietetikus. Szakterületem a PCOS, policisztás-petefészek szindróma. A termékenységi problémák a babatervezésben tudok segíteni, illetve a hormonális egyensúlytalanságok táplálkozás általi helyrehozásában. Ebben a podcast sorozatban nagyon sokféle témát fogunk érinteni, sok területen körbejárva a női egészség fogalmát. Hiszek abban, hogy az eredményes változáshoz több területen kell dolgoznunk párhuzamosan, és ehhez szeretnék segítséget nyújtani nektek is a beszélgetéseim által. A mottóm, legyünk egészséges nők, tanuljunk meg tudatosan azt választani, ami számunkra egészséges és jó, és nem azt tenni, amit a társadalom elvár tőlünk. Köszöntünk mindenkit itt ma este, akik követitek a munkásságomat. Biztosan tudjátok, hogy a fő foglalkozási területem a PCOS, és a női hormonális egyensúly. Így ó, olvashattátok, meghallottátok előadásaimban, írásaimban, hogy ez egy igen komplex betegség, ami a teljes anyagcserét érinti, ezáltal pedig a bőrünket is és nagyon erősen meglátszanak ugye, ezen az egyik legnagyobb szervünkön, a bőrünkön, a hormonális hatások és az életmódunknak a nyomai is. Ugye a PCOS az több módon is hatással van a bőrünkre. Hormonális és életmódbeli tényezők egyaránt hatnak rá, például az inzulin miatt túl sok férfi hormon termelődik a pcos nők testében, ez pedig az aknénak kedvez, ugye magasabb lesz a fagyú által a begyulladhatnak a, a tűzök, a pórusok, de itt már a laraszak területére kezdünk lépni. Röviden bemutatom nektek, a ma estig meghívottam a Sirei Gyulai Laurát, aki kozmetikus és bőrápolási tanácsadó, Mondd el pár szót magadról.
1: Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást, és ez egy nagyon-nagyon fontos téma, úgyhogy örülök, hogy erről tudunk ma beszélgetni, mert rengeteg nőt érint az én vendélyém közül is. Rólam annyit kell tudni, hogy körülbelül egy ilyen három-három és fél éve foglalkozom tudatos bőrápolással, mind a gyakorlatban, mind pedig az elméletben, mert hogy aktívan dolgozom kozmetikusként is, és online bőrápolási tanácsadást is tartok, ahol személyre szabott rutint alakítunk ki a vendégeimnek. Úgyhogy ez az én szakterületem, és, és hát nagyon sok nővel dolgozom az együtt, és sajnos sokaknál látom én is ezt a problémát, úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos téma is tényleg kifejezett. Beszélni kell róla, azt gondolom.
0: Nagyon örülök, hogy így gondolod, akkor kezdhetjük is az első kérdésemmel. Mik a leggyakoribb bőrápolási hibák, amikkel a munkát találkozol, amiket az akné és bőr ellen el szoktunk követni. Ugye főleg PCOS esetében, amikor nagyon bedúrulhatnak a dolgok, hogyha nagyon elszabadul a ló, és már régóta fel van borulva a hormon egyensúly nagyon magasak a szabatesztoszteron vagy dihidroepiandroszténión szintek esetleg, akkor kialakulhat egy elég makacs pattanásosodás, nagyon gyulladt lehet a bőr, amit igen nehéz kezelni. Mit tapasztalsz ezen a téren?
1: Igen, tehát, hogy ahogy mondtam, most sajnos nekem is nagyon sok vendégem küzd el, azt tapasztalom, hogy sokan nem is sejtik, hogy hormonális probléma állhat a háttérben. Uh, tanácsadáson is rengetegszer látom ezt, és a kozmetikában is, úgyhogy um, ami fontos, hogyha súlyos aknéval küzd valaki, az már egy bőrbetegség, amivel bőrgyógyához és endokrinológushoz is érdemes fordulni. Ezen kívül egyébként okozhatja akár egy fogászati probléma, vagy étterintolerancia bélflóra felborulás is az aknét, de most ugye a hormonális dolgokról beszélgetünk. Viszont nagyon fontos az, hogy nem elhanyagolható tényező az, hogy az életmódunkat vagy az életmódunkon változtassunk, mert hogy sokan a rutintól és a jó bőrápolástól, meg a kencéktől várják a csodát, és én, mint bőrápolási tanácsod és kozmetikus mondhatnám azt, hogy meg fog oldani mindent de a piramis alja, és a legfontosabb az, az életmód, és az, hogy belülről kezdjük el kezelni a problémát, mert a világ legjobb rutinja sem fog szignifikáns eredményt hozni, hogyha, hogyha nem kezded el a hormonjaidat, és az egyéb gyulladásos folyamatokat belülről rendbe tenni a szervezetedben. Szóval örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy van erre valamilyen csoda termék, vagy egy jó rutin, az mindent megold. Nagyon sokat számít, de nem, nem kihagyható a melósabb része, ami pedig az életmóddal kapcsolatos. Úgyhogy úgy, hogy az a fontos, hogy azért érdemes orvoshoz fordulni akkor, a tényleg súlyos a helyzet, és nem múlik, mert, mert ez már egy orvosi kondíció, és nem feltétlen az én szakterületem, de van az apartonásos bőr, ami meg abszolút, abszolút egy jó rutinnel és kozmetikai kezelésekkel rendbe hozható. Úgyhogy ez, ez az egy ilyen alapvetés, amit, amit érdemes figyelembe venni. És, és hogyha megvan a, a hormonális elcsúszás, akkor ugye azt kezelni akár hormontanácsadó segítségével, vagy dietetikus segítségével, és ez, ez a kettő együtt tud igazán szép eredményt hozni. Igen, ez is egy
0: multidisziplináris terület, többféle szakemberre lehet szükség, és nagyon jó, hogy behoztad a képbe az endokrinológust is, mert a, sokszor egy... A nem biztos, hogy eszébe jut, hogy más területen is kutakodjon. Nagyon sok olyan esettel találkoztam én is, amikor súlyos aknéra többféle kenőcsöt kapott, gyógyszereket, kezelést, viszont a hormonális probléma valahogy kicsúszott a képletből, úgyhogy nagyon-nagyon fontos endokrinológushoz elmenni. Láttam, hogy valaki kérdezte, hogy mivel foglalkozik. Az endokrinológus a hormonális rendszerre szakosodott orvos, ő ki tud írni Részletes hormonlabort, ugye ingyenesen akár, hogy ne kelljen saját zsebből állni, mert azért eléggé nagyra tud rúgni az az összeg. Nagyon fontos, hogy minél több a részletet megvizsgáljatok, és hogy egy összetett kezelési módot választatok, amiben van helye egy megfelelő étrendnek, egy megfelelően összeállított bőrápolási rutinnak. Ilyen szempontokat kell szem előtt tartani bőr esetén? Mi az, amire felhinned a figyelmünket?
1: Fú, hát ez egy nagyon tág kérdés, és órákat tudnék erről mesélni, de próbáltam így összeszedni néhány olyan gondolatot, ami, ami segíthet. Ugye az aknésbőr állapotán... Ö- a ciklusunk az nagyon sokat változtat vagy befolyásol. Tehát ö, azt érdemes figyelembe venni, hogy ez egy hullámzó dolog. Tehát, hogy ahogy nőként sem ö, ugyanúgy működünk minden áldott nap, a bőrünk sem ugyanúgy viselkedik a ciklusunk során. Tehát ö, nagyon sokszor látom azt, hogy ö, csinál egy jó bőrápolási rutint, és vannak hullámvölgyek, és emiatt iszonyatosan rosszul érzi magát, bepánikol, abba hagyja az egészet, elkezd új termékeket, stb. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a bőr az egy hullámzó, és folyamatosan változó történet, és az, hogyha vannak rosszabb időszakok, az nem azt jelenti, hogy te rontasz el valamit, hanem egyszerűen az, hogy a ciklusokban hol tartasz, az például nagyon befolyásolja a bört. Ami még fontos, a stressz, tehát baromira alul értékeljük, pedig a stressz is ugye hormonális szinten hoz változást a szervezetünkben, megnövekszik a kortizol, ami ugye elveszi a, az energiát a többi hormontól, most így nagyon bióhéjban, és nyilván ez nem az én szakterületem, de tényleg látom a és hogy stresszesebb mondjuk egy vizsgai időszakban egy egyetemista, vagy munkahelyi stressz esetén iszonyatosan be tud a bőr. Úgyhogy, úgyhogy ezek azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni, olyan tekintetben, hogy hogy nem biztos, hogy a legjobb rutin mellett is folyamatosan egy javulást fogsz tapasztalni a bőr hanem lehet, hogy lesznek rosszabb időszakok, de azért alapvetően, ha van egy jó rutinod, akkor azt kell látnod, hogy javul a bőröd, és hogy hogy jól esik az, amit csinálsz, ez nem egy gyors folyamat, tehát ez is nagyon fontos szempont, a pattanásos bőr esetén a türelem és a következetesség inkább használja kevesebb dolgot, de azt türelmesen, következetesen hosszú távon, és azokat a termékeket, amik jól beváltak, mint hogy próbálj minél több dolgot, főleg egyszerre magadra locsolni, és össze-vissza váltogatni őket, mert hogyha két hét alatt nem látsz eredményt, az egy teljesen normális dolog, tehát nem két hét alatt fog megoldódni ez a probléma, hanem azért ez sokkal több idő, nem szabad minden pattanás elleni hatóanyagot egyszerre magunkra borítani, ezt nem győzöm hangsúlyozni, nem kell házi praktikákra alapozni, meg TikTok trendekre, hanem észre egyenként, óvatosan és lehetőleg személyre szabottan, ezért is mindig hangsúlyozom, hogy szakemberhez érdemes formulni, legyen az egy ugye ez egy kozmetikus, egy, egy online tanácsadás hogy kitaláljuk azt neked, hogy mi a legjobb a problémád, és hogy hogy ütemezd egyáltalán ezeknek a meg a kipróbálását, mert az sem mindegy, hogy, hogy ugye milyen ütemben próbáljuk ezeket. És, és tehát a türelem és a kitartás az itt nagyon-nagyon fontos az akné és bőr meg amúgy minden bőrkezelésében, de itt kifejezetten sokszor látom azt, hogy hogy az, hogy valaki nagyon gyorsan akarja megoldani, ami érthető, mert ez egy baromira zavaró probléma, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is szerintem iszonyatosan rossz hatása van arra, hogy hogy érzed magad a bőrödben, hogyha nem szép az, amit látsz a tükörben, viszont a türelem az tényleg itt kulcs, és a jó rutin, a jó rutin használata következetesen, tehát ö, hagyjatok időt a szervezeteteknek, hogy helyreálljon, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Uh-huh. Úgy látom,
0: hogy nagyon erős párhuzamot lehet vonni az életmód, a táplálkozás, a diéták és a bőrápolás között. Ugyanezek lennének a fő hangsúlyozandó lépések egy életmódváltás területén is. és a Ugyanígy, hogyha össze-vissza váltogatod a diétákat, hol eszel, hol nem eszel, megpróbálsz mindenféle csodai étrend kiegészítőt, az is nyobot hagy a bőrödön, az általános egészségeden, a közérzeteden. És ahogy már említetted, a ciklusunk az étvágyunkra is hatással van, tehát ezt is figyelembe kell lenni akkor, amikor egyszer éhesebb vagy mondjuk, vagy a mérlegen nem ugyanúgy változnak a számok, mint eddig. És a lelkidézt is behoztad a képbe, ami külön jó a pcos PCOS-sel diagnosztizáltak esetében ez nagyon nehéz szokott lenni, tényleg. Sokkal gyakoribb a depresszió is a köreinkben, és ehhez hozzájárul elég erősen az, hogy a erőteljes szőrösödés jellemző, hogy akné és bőr, és a következetesség és a türelem saját magunkkal szemben egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Így van, én azt gondolom, hogy, hogy ez. Tehát a PCOS-tileg olyan börtöneteket eredményez, ami miatt rosszul tudjuk érezni magunkat, tényleg így szó szerint a bőrünkben, és ezért is fontos erről beszélni, meg nagyobb figyelmet fordítani. Visszatérve az és bőrállapotra, tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt, itt tényleg arra kell fókuszálni, hogy egy jó alaprutin mellett néhány olyan hatóanyagot bevessünk, ami kezeli a problémát. És és, és ezeket megfelelő rendszerben használt hosszú távon, ahhoz, hogy eredményt érj el. És, és igazából tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert hogy mindenki a gyors változást akarja, de én azt tapasztalom, hogy egy 3-6 hónap az, ami reális. Egy hónap után már kb. látnot kell, hogy valami jót csinálsz, és hogy változik a, a bőr. Az én vendégeimnél, ha rendszeresen beszélünk és küldenek visszajelzést, akkor azért egy három hónap, amikor már úgy lehet látni változást, és hat hónap, amikor tényleg szignifikánsan javul a bőr, következetes és egyszerű rutin mellett, és tényleg ez nem azt jelenti, hogy itt minél több és minél drágább terméket fel kell halmozni, és 15 lépésből kell állni a rutinodnak, és erre ennyire rá kell feszülni, hanem azt jelenti, hogy amit használsz, az jó legyen a bőrödnek, és hogyha az három dolog, akkor három dolog, de az tényleg tényleg kezelje a problémát valóban, és mellette figyelje az életmódodra, és abban is változtass, és akkor a kettő együtt meg fogja hozni a én én inkább az egyszerű, de nagyszerű rutinozásnak a hívő vagyok, mint hogy túlbonyolítsuk az életünket, mert az is okozhat szorongást, és az csak visszaüt. Tehát, hogy még rosszabb, hogyha valaki így uh, folyamatosan azon stresszel, hogy mennyi mindent kell magára kenni, és azt se tudja, hogy jó vagy nem, meg milyen sorrendben, tehát, hogy uh, én azt gondolom, hogy próbáljuk meg a saját életünket megkönnyíteni, és ezért érdemes tájékozódni minél jobban, és tényleg uh, észre csinálni ezt az egész tudatos mm-hmm. bőzikolást.
0: Igen, egy bonyolult rutin, vagy egy szélsőséges diéta oda vezet, hogy sokkal hamarabb abba hagyjuk. És hogyha a saját magunk kísérleti állatai vagyunk, akkor meg még rosszabb a helyzet. De nagyon köszi, hogy említetted ezt a három-hat hónapos időt, mert mindenki erre kíváncsi, hogy mennyi időn belül láthat már látványos eredményeket és igen, ezt én is szoktam mondani, de nyilván egy szakember szájából ez sokkal hitelesebb, úgyhogy három-hat hónap nekes egyetek el lányok, van remény, csak olyan megközelítést kell válasszatok, ami bele simul az életetekbe, fenntartható, egyszerű, észszerű, meg kell tanuljátok azokat a lépéseket, amik logikusan épülnek egymásra, és nem pedig mindenféle össze-vissza divadt dolgot
1: kipróbálni. Így van, így van, ez, ez nagyon fontos, hogy belesimul az életükbe, és hogy tartható, mert hogy ezt is nagyon sokszor tapasztalom, hogy patonásos bőr ugye megpróbálom mindent egyszerre magunkra kenni, és a végén inkább semmit nem kennek a vendégeim, mert hogy túl bonyolult, tehát hogy, hogy nem tartható hosszú távon. Hogyha azt érzed, hogy az egész rutinozás, meg bőrápolás inkább egy nyűg, mint egy jól eső dolog a napi szinten, akkor ott probléma van, tehát akkor ott azon valamit változtatni kell, mert itt, itt nem az a cél, hogy így megerőszakoljuk magunkat, hanem az, hogy ez egy én idő, meg egy kicsit ilyen, ilyen szépségápolásról beszélünk, ennek jól kell esnie. Tehát, hogyha te, neked ez nem esik jól, és úgy érzed, hogy púpa hátodon hátadon, akkor nem jó a rutinod. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos tényező, mert ugye, ahogy már beszéltük, hogy a stressz az is rossz hatással van a bőrre, tehát ne legyen ez egy plusz stressz az életedben, szerintem ez, ez a, az a része is ugyanolyan fontos, mint az, hogy hatóanyagok, meg hogy mit kánsz magadra. Tudom, hogy a tudatos bőrápolás képviselői általában ezeket szokták hangsúlyozni, hogy milyen hatóanyagok kellenek, összetevő listák, meg, meg stb. többi, de én azt gondolom, hogy így a, a lelki részével is ugyanúgy foglalkozni kell, és azt sem szabad elhanyagolni, hogy ez milyen érzés egyáltalán.
0: Abszolút, ez nagyon-nagyon fontos szempont. Tudnál, jó egy pár példát mondani hatóanyagra esetleg? Nyilván az oldalon ezzel foglalkozom, egy csomó videód van, csak a beszélgetés kedvéért kérdezem.
1: Mm-hmm. Igen, tehát, hogy az alaprutíról indulunk mindig, ezt mindenki hangsúlyozza, de tényleg ez olyan, mint a házépítés, hogy ha az alap nem stabil, akkor az egész borulni fog, mikor próbálsz ráépítkezni. Tehát aknésbőr és esetén is az alaprutina a legfontosabb. Nagyon nagy hiba, amit látok, hogy ez a leszárítjuk a pattanást, meg szárítsuk szét a bőrünket, hogyha pattanásos, tehát ez a legrosszabb taktika, amit csinálhatsz. Ugyanis, hogyha ha bőrödet elkezdett szárítani, akkor a fagyumrigyek még jobban bepánikolnak, hogy úristen ki fogok száradni, és még jobban túl fognak termelni, és még több pattanásod meg, mit eszered te lesz. Tehát nagyon sok zsíros bőrű vagy pattanásos bőrű elköveti azt a hibát, hogy egyszerűen elkezdi a legszárítóbb ö, lemosód, szárító tonikot használni, nem hidratál, mert hogy ha pattanásos a bőröm, akkor még jobban eltömörödnek a pórusim ezek, mint tévhitek. Tehát mindenkinek három lépés az, ami alap. Megfelelő arszisztítás, ami gyengéd. Tehát nem érzed utána, hogy ilyen feszülően csikorgóan szárazra mostad a bőrödet, hidratálás minden bőrtípusnak az attól függ, hogy milyen hidratálót választasz, hogy milyen a bőröd nyilvánvalóan olyan kell, amit fölkámsz és jól esik. Tehát nem érzed azt, hogy túl sok lenne, de azt sem érzed, hogy egy óra múlva már mondjuk újra kéne kenned, mert már száraz a bőröd tőle. Egy jó hidratálónak körülbelül ennyit kell tudnia. És ugye a harmadik lépés a fényvédelem, ami szerintem még mindig nincs eléggé benne a köztudatban itt Magyarországon. Akné és bőr esetén kiemeltem fontos, ugyanis a pattanás utáni foltokat, az uv sugárzás nagyon-nagyon szépen bele tudja égetni a bőrbe, és a folthalványítás az egy roh- rohadt lassú folyamat. Tehát, hogy ahhoz tényleg még türelem kell, és nem is feltétlenül lehet otthon teljesen megoldani a foltokat, tehát megelőzni kell azt, hogy ez ne történjen meg. Tehát ö, nem csak a bőr szempontjából az első számú dolog a fényvédelem, hanem attanások akne kialakulásában és az utána lévő foltokban is nagyon sokat tud segíteni. Tehát ez a három lépés, amire építkezünk, és hogyha ez már stabil, bomba biztosan csinálod, minimum egy hónapja az alap rutin tökéletesek hozzá a termékek, tehát úgy érzed, hogy ez így működik, akkor utána lehet elkezdeni építkezni. Három vagy négy olyan hatóanyag van, amit én kiemelnék itt pattanások esetén. Az első az egy hámlasztó, a szalicilsav, BHA néven is szoktátok biztos hallani és megtalálni. Ez az a hámlasztó, ami zsírban oldódik, tehát be tud hatolni a porusokba, és ott oldani az eltömődést. Ezáltal ugye a miteszerek és a pattanások tünetein tud nagyon szépen csökkenteni, amúgy antibakteriális hatása is van. A második hatóanyag a retinol, vagy a valamilyen retinoid, ezek ugye az A-vitamin származékok, amit fontos, most tudni, egy terhesség alatt ezt ne alkalmazzátok, de egyébként lehet, simán, az esti rutinba való, és ez nagyon-nagyon sok előnye van, tehát ez egy ilyen Jolly Joker hatóanyag, ami fontos, hogy a fagyú a működését tudják kicsit visszafogni, pattanás utáni foltokat halványítani, nagyon jó antioxidáns, kollagén termeléssel kenti a bőrben, tehát pattanásokra, mit eszerekre, ráncokra, foltokra, mindenre jó. A harmadik hatóanyag a niacinamid, ami egy B-vitamin, és tulajdonképpen ez is a fagyú mirigyeknek a működését tudja csökkenteni, és gyulladás csökkentő hatású. Valamint volt halványításban sem rossz. A negyedik hatóanyag pedig a benzolperoxid, ami az akneroxid nevű készítményben kapható itt Magyarországon, és ez pedig azokat a baktériumokat tudja visszacsökkenteni, vagy a baktériumok számát visszacsökkenteni, amik a pattanásokat okozzák a bőrön. Ez most tényleg nagyon dióhéj, van erről egyébként videóm fönt Instagramon is, és most csinálok pont egy ilyen pattanás sorozatot. Az a fontos, hogy ezek a hatóanyagok mind nagyon erősek, és okozhatnak irritációt, hogyha rögtön a legerősebbel kezdünk, elkezdjük egyszerre mindegyiket a bőrünkre borítani, tehát ezért mondtam azt, hogy Egyenként fokozatosan, türelmesen kezdjük el bevezetni a különböző patonás kezelő hatóanyagokat a rutinunkba, megfelelő erőségű típusút érdemes választani bőrtípustól függően, és figyelni a reakcióját, Tehát, hogyha bármit elkezdesz használni, és azt tapasztalod, csíp, éget, kipirulsz tőle, még rosszabb lesz a bőrödnek az állapota, akkor az nem egy jó reakció, és akkor egy kicsit át kell gondolni, hogy lehet, hogy túl erőset használsz, túl gyakran, túl sokat kánsz belőle Úgyhogy erről rengeteget lehetne beszélni, igazából az egész személyre szabottan működik nyilvánvalóan a legjobban, mint minden az életmód tanácsadásban is szerintem, de ezek azok a hatóanyagok, amik tényleg kutatottan hatásosak, pattanások és akné ellen, és egy jó akne vagy pattanás kezelő rutinban, ezek azok a hatóanyagok, amiknek jó, hogyha szerepelnek benne tulajdonképpen, nagyon, nagyon röviden és tömören.
0: Köszönjük! És persze, hogyha további érdekel a téma, akkor kövessétek a Lara sorozatát. Nagyon érdekes dokumentálja termékekkel is, meg minden szóval továbbiakért keressétek őt. A következő kérdésem az az lenne, hogy a PCOS ugye erőteljes szőrnövekedéssel is együtt jár. Van olyan, amire oda kell figyelni az arc szőrtelenítésekor, hogy most csak az arcra szorítkozzunk, mert ugye ez, ez is egy komplex téma, és teljes testet érinti meg minden, de a pattanások kifejezetten az arcon a legzavaróbbak. Van esetleg, amit szem előtt kell tartani, hogy milyen hűtést válaszolunk, utána milyen tisztítás, ápolás szükséges, hogy ne súlyosbítsuk a bajt?
1: Igen, tehát én a is kérdését azt mindenképpen szakembere bíznám, és nem kezdeném el otthon feltétlenül, kivéve talán a borotválás, amivel lehet otthon egyedül is próbálkozni, de mondjuk ilyen gyantázás szőkítés, Nyilvánvalóan a lézeres szörtelenítés az abszolút ö, a szakembernek a területe, és több kárt okozhatsz, mint hasznot, hogyha otthon elkezded úgy, hogy mindenképp professzionális irányba mennék el ebben a kérdésben. Amúgy erről is tök hogy beszélünk, mert szerintem még mindig tavu téma, és én sokszor látom a vendégeimben, hogy így félvel kérdeznek erre rá, hogy szerintem így mit meg, hogy kéne. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen, tehát, hogy abszolút fokozott szörnyövekedéssel jár. Van, akinek az állán is, ugye Bajusz területén, eléggé látható. Ugye, amiket elmondtam, tehát, hogy lehet gyantázni, borotválni, szőkíteni és lézeres szörtelentéssel eltávolítani a szört. Ami fontos, hogy nagyon sokan egyszerűen érzékenek a gyantára. Nem tök mindegy, hogy milyen gyantát, tehát én a leg, legszenzitívebb gyantát használom, nem is használok hozzá papírt, mert az is tépi a bört, hanem csak simán és patulával viszem fel a bőrre is, és azzal tépem le. Valaki nem gyantára magára érzé, hanem erre a mechanikai tépésre, ami ugye a gyantával jön egyszerre, és kipattok tőle. Tehát ez teljesen egyedi, amúgy a gyantázás lehet egy jó megoldás, de tényleg csak akkor, hogyha direkt, kifejezetten arcsra való szenzitív gyantával történik, mert hogyha otthon elkezded ezeket a kéz között felvágítős használni, az nem biztos, hogy a legjobb választás, arra tényleg elég sokan tudnak érzékenyek lenni. Borotválás. Ugye itt a borotvállással kapcsolatban nagyon sok pró- és kontra kontraér felsorakoztatható. Az viszont egy tévhit, hogy a borotvállástól megerősödik a szőr. Tehát nem erősödik meg a szőr a borotvállástól, csak annyi, hogy ugye a borotva levágja a szőrt. tehát amikor nő vissza, akkor sokkal látványosabb, plusz nem ritkul, mint mondjuk egy gyantától vagy egy lézeres szőrtelenítéstől, amitől ugye egyre kevesebb szőr lesz jó esetben az adott területen, a ezt nem tudja. De Egyébként nem kell félni tőle, vagy nem egy ördögtől való dolog, viszont azért ezt is nagyon-nagyon óvatosan, főleg arcon, ugye lehet kapni kifejezetten ilyen való borotvákat, ami nagyon fontos, hogy tiszta bőrön fertőtlenítsük, tehát lehet patikában kapni oktaniszeptet, azt ráfújod egy vattakoromra, letöllöd vele a bőrödet, és akkor Érdemes olajat használni alá, tehát ugye beolajozod az adott területet, és óvatosan a bört kifeszítve lefelé a szőr megegyező irányba le lehet borotválni a szőrt az adott területen. Tény, hogy amikor nő vissza, akkor azért ott érezni fogod, hogy nő valami, meg kicsit jobban látszik, de hogyha allergiás vagy a gyantára és nem szeretnél a rézeres szőrtreintésre akkor ez is egy megoldás, tehát nem ördögtől való, de tényleg legyetek nagyon óvatosak, és kifejezetten olyan borotvált vegyetek, ami erre való, tehát ne kezdjétek el ilyen pengékkel az borot borotválni, mert abból lehetnek azért csúnya sérülések. A harmadik a szőkítés. Ez ugye akkor megoldás, hogyha Hogyha nem zavar nagyon, hogy ott van a szőr, mert hogyha kiszűkíteted, akkor nem fog annyira látszódni. Itt arcon arra kell figyelni, hogy mindenképpen alá kell vazelinezni, és ezért is mondtam, hogy inkább bízátok szakemberre, mert az arcunkon sokkal érzékenyebb a bőr, és ezért a szűkítő az eléggé erősen irritál viszont hogyha vékony rétegben alá kentek vazelint, akkor ugye ott meg fogja tudni védeni a bőrt, és nem fog annyira irritálni, úgyhogy erre kell a, abban az esetben odafigyelni. Lézeres ugye az utolsó, amit így említenék, hát ez egy elég jó megoldás, tudom, hogy drága és baromira fáj, én is szörtenítettem lézeresen bizonyos területeket, szóval nem egy kellemes és elég drága procedúra, viszont ez tényleg, hatékony, és tényleg, ha nem is 100%-os eredményt ígér, de azért a szörnek a 60-70%-át el tudjátok vele tűntetni az adott területről. Nekem több vendégem is jár pajászsal, bajuszsal, áll területtel, lézeres szörteleintése, és uh, van, akinek nagyon szép eredményeket uh, tudnak vele elérni, van, akinek annyira nem hatásos, tehát ezt is érdemes figyelembe venni, hogy úgy fektes bele, úgy menje, hogy nem garantált, hogy 100%-os lesz az eredmény, viszont, uh, viszont kíméletes módja annak, hogy onnan eltűnjön a szőr, és, és szerintem érdemes tenni vele egy próbát, hogyha ez így nagyon zavar valakit. Úgyhogy, úgyhogy ezek a módszerek vannak szörterenítésre, és ezekre érdemes figyelni leginkább.
0: Köszi szépen, nagyon sok hasznosat mondtál. Ennél a témánál maradva én még azt szeretném kiemelni, hogy ha nem dolgozunk a hormonális részen, akkor a látványos eredmények váratni fognak magukra. Tehát egy lézeres szőtelenítés is lehet hatásos anélkül, hogy az étrendben vagy a hormonális egyensúlyunkon változtassunk, viszont sokkal hatásosabb vele kombinálva, és hogyha nem tapasztaltok, ha nem tapasztaljátok azt, hogy csökken a visszanövő szőrszálak száma és a többi önmagában a kezelésektől, akkor mindenképpen ajánlod, hogy egy picit megnézzétek az életmódotokat, illetve részletes laborvizsgálattal azt, hogy pontosan melyik sebből vérzik ez a szőrnövekedés kérdés, hogy az inzulineziszencia okozza-e, vagy nálatok a stressz a fő kiváltó tényező, ezt a laborból mind nagyon jól meg lehet állapítani, és érdemes is. Tehát, hogyha már az elején szeretnétek megsporolni pluszköröket, akkor jobb innen indulni. Egy laborral feltérképezni, hogy mi a baj, és azután választani kezelési, meg menedzselési lehetőségeket. Így Azt már kiemeltet, hogy mennyi idő elteltével várhatunk változást. Ez a szőrnövekedés esetében talán lehet még egy picit hosszabb, és ugye ilyen 6-8 hónapot szoktam olvasni a vizsgálatokban. Mm-hmm. Uh, mit tapasztalsz a vendégeid esetében? Volt már ilyen összehasonlításod, hogy aki dolgozott az életmódján is, és plusz bevezetett egy jó bőrápolási rutint, érte el? látványosabb eredményeket, vagy gyorsabban esetleg, mint olyas valaki, aki nem foglalkozott ezzel. Vagy nem tapasztaltál ilyet, mert mindenkinek felhívod a figyelmét arra, hogy mennyire fontos ezt a kettőt összekötni.
1: Nem, abszolút tapasztaltam. Tehát az, hogy felhívom a figyelmet, az egy dolog, de hogy ki az, aki tényleg megy meg elkezd ezzel foglalkozni, ez már egy másik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Azoknál látok leggyorsabb eredményt, hogyha őszinte akarok lenni, akik foglalkoznak az életmódjukkal, csinálják a jó rutint, és nem variálnak rajta, hanem tényleg annál maradnak, amit megbeszéltünk, és járnak kezelésre. Tehát, hogy a három együtt az, ami a leggyorsabb eredményt hozza, és ezt nem azt mondom, hogy... Kozmetikába muszáj járni, és emiatt most tuti, hogy a szakmában megköveznének, a kozmetikus követi az oldalam, de én azt gondolom, hogy az, hogy foglalkozunk az életmódunkkal, és hogy otthon minden nap egy jó bőrápolási rutint tartsunk, az a kettő legfontosabb. És a kozmetikai kezelés az, az nagyon sokat tud dobni a bőr állapotán, és meg tud gyorsítani a folyamatot, de én azt gondolom, hogy az azon van a hangsúly, amit minden nap csinál Tehát eljárhatsz havonta a kozmetikushoz, és az tök jó, és szerintem, hogyha egy jó kozmetikushoz mész, akkor nagyon sokat tud javítani a bőrödön, és tényleg gyorsítani a javulást. Viszont azért logikusan belegondolva is, hogyha a mindennapos életmódod és bőrápolási rutinod nincs a helyén, akkor a kozmetikus nem fog tudni havonta, vagy két havonta egyszer csodákat tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első kettőre kell a legtöbb energiát és figyelmet fordítani, és akkor utána lehet elgondolkozni kezeléseken, de de hogy így ez ez a realitás, egyszerűen ezt ezt a, a, a saját magadba vetett munkát, meg energiát, azt nem lehet semmilyen csoda kezeléssel kiváltani, meg szuper termékekkel sem, hanem ez egy komplex rendszer, aminél mindenre egyszerre oda kell figyelni, és akkor, akkor lesznek eredmények. Úgyhogy abszolút, abszolút az életmód befolyásoló, és én azt gondolom, hogy, hogy tényleg az az első, amire, amire érdemes figyelni. És
0: nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, hogy értsd azt, hogy mit miért csinálsz, mert máskülönben ez hosszú távon nem lesz fenntartható, és... Hogyha nem érted, hogy mit miért csinálsz, akkor nagyon könnyen meg tudnak győzni ilyen TikTok-trendek, reklámok, termékek, diéták, akármi, és elkezdesz saját magadon kísérletezni, ami nem feltétlenül lesz hálás eredményekkel. Úgyhogy igen, én is ezt szoktam hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy olyan szokásokat választ magadnak, ami fenntartható, amit értesz, ami egymásra épül, és ez úgy látszik, hogy így igaz a bőrápolás szempontjából, is, nem csak az életmód és táplálkozás szempontjából. Nagyon-nagyon köszönöm, Lara, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak hasznos volt.
1: Köszönjük, hogy
0: itt voltál velünk ma este.
1: Köszönöm én is a meghívást, és hogyha bárkinek kérdése van, igyekszem Instagramon üzenetben is, maga posztjaimmal is segíteni, úgyhogy nyugodtan keresetek.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma este. További hasznos tartalmakért követettitek az Instagram oldalainkat, illetve a hétvégén lesz egy előadásom a PCOS iskola, amiben részletesen áttárgyalunk laborvizsgálatokat, táplálkozást, diétát, ijányzatokat, úgyhogy még van néhány hely, pontosabban kettő, úgyhogy valakit érdekel, még nyugodtan jelentkeztek. Legyen egy nagyon szép estétek, és még egyszer köszönjük Lara, hogy itt voltál.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a csedáját Podcast mai része. Köszönöm, hogy meghallgattad. Iratkozz fel, hogy értesítést kap majd a
1: következő epizódokról.